0: لشگر محمد ولی برنی. اینو معمولا قرنی میگفتند و گاهیم میگن ولی درستش قرنی یا قرنی قرنی درستره یکی از برفای ما هم همین بوده لقبش فرمانده لشکر رشت، رئیس اداره دوم ارتش معاون ستاد ارتش ترراه کودتا در لمان شاه دو بار زندانی به اتهام کودتا به سبک سرهنگ جمال عبدالناصر نخستین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال 1335 خورشیدی 1956-57 میلادی دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از 12 روزنامهنگار ایرانی دعوت کرد که برای یک دیدار 25 جوزه به آن کشور سفر کنند. در آن زمان خرووشچوف در شوروی به قدرت رسیده بود. او گروه تندروی مالنکوف ملوتوف و همفکران آنها را که استالینیست بودند و از سیاست شدت عمل در برابر غرب طرفداری کردند کنار گذاشت و با روی کار مارشال گلگاگنین پیر، یکی از فاتحان جنگ جهانی دوم خود در پشت پرده کارها را اداره میکرد. پرشتو بست داشت با تز همزیستی مسالمت آمیز خود یخهای روابط شرق و غرب را آب کند تا شوروی فرصت یابد با استفاده از تکنولوژی غرب عقب ماندگی را جبران کند. این دعوت غیرمنتظره که در زمان نخست وزیری حسین اعلی صورت گرفت سر و صدای زیادی در محافل مطبوعاتی دولتی امنیتی کشور ایجاد کرد دولت که مایل بود رابطهاش را با اتحاد جماهیر شوروی بهبود بخشد بعد از وقای آزربایجان و ماجرای نفت شمال رابطه ایران و شوروی همچنان تیره بود از این سفر استقبال کرد، اما مقامات امنیتی سخت نگران بودند این تعداد زیاد یعنی دوازده نفر ممکن بود در آن مدت نسبتا طولانی 25 روز تحت تأثیر پیشرفتها و ها در اتحاد جماهیر شوروی قرار گیرند و در بازگشت به سودانها ها به تبلیغ بپردازند در آن سالها اتحاد جماهیر شوروی با مرام کمونیستیاش بولی بود که میخواست تمام جهان غیر کمونیست را ببلد در پشت پرده بحث و گفتگو در گرفت نمی توانستند به روزها جواب منصیر دهند نمی خواستند با آن دعوت موافقت کنند کاش اصلا دعوتی در میان نبود یا دستکن فقط دو سه نفر را برای چند روز مهمان می کردند به این نتیجه رسیدند که فقط کسانی به این سفر بروند که قبلن کشورهای غربی را دیده باشند و با تجربه مشاهده پیشرفتهای جهان غرب تحت تاثیر ترقیات شوروی قرار نگیرد ترکیب هیئت چند بار عبت شد به جمعی گفتند دعوت را رد کنند عدهای هم خودشان نرفتند اما در آن سالها در ایران پیدا کردن دوازده روزنامهنگار که اروپا و آمریکا را دیده باشند کار سختی بود سرانجام با قبول اینکه دست کم نیمی از این گروه اروپا دیده و آمریکا دیده باشند با مسافرت روزنامهنگاران موافقت شد روزنامه‌نگارانی که در اوایل دیماه 1355 تعیین شدند که به شوروی بروند عبارت بودند از نعمت الله جانبانوی مدیر مجله فردوسی، علی اکبر صفیپور مدیر مجله امید ایران، لطف الله ترقی مدیر مجله ترقی، محمد حسین فریپور مدیر روزنامه صدای مردم، مصطفی علاموتی سردبیر روزنامه داد ناصر خدایار سردبیر مجله روشن فکر، بهرام بوشهریپور سردویر سردبیر روزنامه طلوع، اسماعیل راین نویسنده جراید، حمید هاشمی سردبیر هفتنامه اتحاد ملی، ابوالفضل مرعشی مدیر مجله اتحاد ملل، جعفر ساعدی نماینده اطلاعات و نگارنده این سطور، مدیر مجله سپید و سیاه. بعدها عده‌ای از این افراد خود مدیر روزنامه ها و مجله های دیگری شدند. ته چند روزی که خود را برای سفر آماده می کردیم هر جا می رفتیم از اهمیت این سفر صحبت می شد. برای نخستین بار قرار بود پرده آهنین بالا برود و ادهی از روزنامه یک کشور غیر کمونیستی از شوروی بعد از استالین بازدید کنند این پرده هنوز در قسمت دیگر به روی جهانیان گشوده نشده بود دو سه روز قبل از حرکت به سوی شوروی به من اطلاع داده شد که تیمسار سرلشکر قرنی رئیس رکن دو و معاون ستاد ارتش مایل است با من ملاقات کند ساعت ملاقات حوالی غروب و محل ملاقات ساختمان ستاد ارتش واقع در خیابان سرهنگ سخایی سوم اسفند ثابت تعیین شده بود البته با این سفارش که با کسی درباره این ملاقات صحبت نکند در آن زمان هنوز ساواک تأسیس نشده بود و رکن دو ستاد قوی ترین سازمان اطلاعاتی کشور بود که ریاست آن را سلشگر قرنی بر عهده داشت در کنار رکن دو ستاد ارتش اداره اطلاعات شهربانی و قسمت اطلاعاتی فرمانداری نظامی تهران به ریاست سپهبد تیمور بختیار سلشگر آن زمان هم کارهایی در این زمینه انجام می دادن. ولی روزنامه نویسا فقط با قسمت مطبوعاتی فرمانداری نظامی که نظارت بر کار مطبوعات و سانسور نشریات را بر عهده داشت سر و کار داشتم. در ساعت مقرر به ساختمان ستاد ارتش رفتم هنگام تعطیل کار بود در نتیجه اداره خلوت جهانبانویی و صفی پور هم دعوت داشتند. بلافاصله ما را به اتاق سلشگر قرنی راهنمایی کردند. اتاق بزرگی بود و میز کار بزرگی در قسمت شمالی آن قرار داشت. پشت میز نقشه بزرگی از ایران به دیوار نست بود. راحتی در اطراف اتاق و سه مبل نزدیک میز چیده شده بود. ما روی آن مبل‌ها نشستیم. من تا آن روز سلشگر قرنی را ندیده بودم و با اداره او سر و کار نداشتم. او هم از کسانی نبود که در مجالس و مراسم دیده شود در آن زمان او به نظر من مردی در سنین چهل آمد باریک و بلند بود چهرهای جذاب داشت پوست صورتش آفتاب سوخته و اعضای صورتش ظریف و متناسب بود چشمهای کوچک میشی دماغ ظریف لبهای نازک و متبسم داشت از چشمهایش برق هوش میتراوید لباس خوشدوخت و چسبان ارتشی با آن سردوشی پر ستاره واکسیل تیمساری کمربند نشانها و مدالها به او برازندگی خاص میداد قرنهای آن روز به گرمی از ما پذیرایی کرد درباره سفرهایمان به اروپا سؤال کرد پرسید به چه کشورهایی سفر کردهایم و نظر ما درباره آن کشورها چیست از سردی هوای شوروی در این فصل و از پذیراییهای گرم آنها و از شوخ تبعی و خوشصحبتی روزها و قصه ها گفت تأکید کرد حتماً لباس گرم با خود ببریم البته اینها مقدمه بود خودش میدانست، ما هم میدونستیم هدف آن بود زمان بیشتر بگذارد تا به هم نزدیکتر شویم قرنه بار دیگر دستوی چای و شیرینی داد و بعد از آنکه باز مقداری از اینجا و آنجا صحبت کرد و اصل موضوع نزدیک شد او گفت من به خاطر با طبقات مختلف جامعه تماس دارم ولی همیشه در این فکر بودم که بین نظامی ها و روز نام شباهت خاصی وجود دارد. ما در کسفت سربازی شما در کار مطبوعات ما با تفنگ و مسلسل شما با قلم و کاغذ همگی یک هدف را تغییر می کنیم. حفظ استقلال و عظمت کشور. ما و شما هر دو در صفه مقدم جبهه قرار داریم و در هنگام خطر نخستین قربانی حوادث هستیم. دیگران می توانند خودشان و کارهایشان را پنهان کنند. ولی برای ما و شما این کار امکان ندارد. سرنوشت ما با سرنوشت وطن من گره خورده چه مرده گرم و سمیمانه حرف میزد و ما دستی کم خودم را بگویم. نمی دانستم تیمسار با این مقدمه به کجا می خواهد برسد؟ باز گفت شما نخستین هیئت مطبوعاتی هستید که پس از سالها از دنیای غیر کمونیستی به اتحاد جماهیر شوروی می روید. امکان دارد بعد از سفر شما بار دیگر پرده ها پایین بیفتد و روزها دیگر کسی را به کشور خود راه ندهند. اما فعلا شما را پذیرفتند. آنها میخواهند هر چیز خوبی که دارند به شما نشان بدهند این عادت شورویهاست و آنها چیزهای دیدنی زیاد دارند چه از تاریخ گذشته و چه از پیشرفتهای جدید خود ما هم پیشنهاد می‌کنیم که همه را به دقت ببینید حتی از شما توقع نداریم که لذت گردش و سیاحت را با انجام وظیفه از بین ببرید آنگاه از جا برخواست نقشه بزرگی را که از قبل آماده کرده بود برداشت و روی نقشه ایران قرار داد و در حالی که خطکش بلندی را در دست گرفته بود گفت در این سفر شما را به این شهرها خواهند برد. در آن موقع هنوز برنامه سفر ما مشخص نشده بود و ما نمیدانستیم از چه شهرهایی بازدید خواهیم کرد ولی بعدا که به شوروی رفتیم دیدیم 90 درصد پیش بینی هایسلدش درست انگاه با خدکش به قسمتی از نقشه که مسکو و لنینگراد، سن پترزبورگ فعلی را از هم جدا می‌کرد، اشاره نمود و گفت: یکی از علاوه های مهم شما در این سفر بازدید از لنینگراد است. در این مسافرت ها شما را با اتومبیل، با ترن و مخصوصا با هواپیما جابجا خواهند کرد. اتحاد جماهیر شوروی کشور وسیعی است. فاصله شهرها از یکدیگر زیاد است. بیشتر سفرها را با هواپیما طی اما سفر شما از مسکو به لنینگراد با ترن و در فاصله نیمه شب تا صبح انجام خواهد گیره آنچه که من از شما روزنامه نویزهای وطن پرست میخواهم کار کوچکی فقط باید یک شب بیخوابی بکشید و حساب کنید در فاصله زمانی که در فاصله زمانی آن شب تا صبح چند قطار از طرف مقابل حرکت میکند. دقت و شمارش صحیح شما برای ما خیلی اهمیت دارد شاید این کار به نظر شما ساده باشد ولی برای ما اهمیت حیاتی دارد به خصوص که در شرایط فعلی این کار فقط از عهده شما برمیاد سلشکر قرنه ساکت شد و ما مبهوت و متحیر به او نگاه میکردیم تصور من این بود که با آن مقدم چینی تقاضای مهمی از ما خواهد کرد ولی موضوع خیلی ساده بود در ضمن عمل خلافی هم از ما نمیخواد آنگاه خطکش را روی میز گذاشت به طرف گاف صندوق بزرگی که در گوشه اتاق بود رفت در گاف صندوق را باز کرد از داخل آن یک بسته اسکناس که معلوم میشد قبلا جدا شده بیرون آورد و به طرف ما دراز کرد طبیعی بود که ما از گرفتن پول خودداری کردیم ما قبلا به اندازه کافی دلار خریده بودیم و احتیاجی به پول نداشتیم ولی قرنه گفت اینها را من به شما نمی دهم. می میدانم که پول دارید از مقدار ارزی که خریده اید آگاه هم اما شما در آنجا ممکن است به پول روسیه احتیاج پیدا کنید. هیچ روسی از شما دلار نمیگیرد در بازار تهران هم روبل پیدا نمی شود اینها را با خودتان داشته باشید در آنجا به دردتان خواهد خورد با این استدلال ناچار تطلیم شدیم او سه دسته روبل روسی را که هر کدام از آنها به بزرگی یک نان لواش بود و نشان میداد داد ارقام درشتی است بین ما تقسیم کرد و ما حیرت زده از ماجرایی که حتی فکرش را هم نمی کردیم و به فیلم های جاسوسی شباهت داشت و یک بار دیگر تأکید درباره آنکه هیچ کسی نباید از جریان آگاه شود از پنسار سلشکر قرنی رئیس رکن دو ستاد و معاون ستاد ارتش خداحافظی کردیم و از دفترش خارج شد مسافرت شوروی از هر جهت جالب بود دنیای دیگر بود با حال و هوای دیگر. روزها مردم با محبت و خونگرمی بودند و البته هستند و همسفران ما یک دل و با گذشت بودن. میزبانهای ما هر وعده غذا را با نطق و هر نطقی را با ضرب المثل شروع می کردند و با لطیفه به پایان می رسندن. روزها وقت ما به بازدید از دانشگاه ها، کارخانه ها،, ها، پل ها و مراکز ورزشی و چاهای نفت می گذشت. که همه در نوع خود البته به گفته‌ی آنها معتبرترین، بزرگترین، بلندترین، دراسترین، وسیعترین، مهمترین، عمیقترین و ترین و ترین در جهان بودند. این از خصوصیات دیکتاتوری هاست که به ظاهر مسائل بیشتر اهمیت میدهند. مقایسه همیشه با آمریکا بود. برنامه شبها جالبتر از روزها بود. اپرا، کنسرت، تاعت، سیفت و اما خوشترین ساعت شبان روز برای ما و حتما برای مهمانداران ما موقع نهار و شام بود. صرف غذا به خصوص شبها دو سه ساعت طول میکشید. سفره همیشه رنگین بود. انواع خاویارها، انواع برشها، انواع غذاها، انواع دسرها و تیان ها و تستها و ابراز دوستیها. بعد از شام راهی کنسرت، سیرک اپرا و تئاتر می شبی که قرار بود از موسکو به لنینگراد برویم چون وقت حرکت حدود نیمه شب بود برنامه تئاتر یا اپرا نداشتیم وقتی ما همش در هتل و سر میز شام سپری شد. آن شب شام مفصلتر بود یا مدتی که صرف شام خوردن شد طولانی تر بود ما زیادتر خورده و نوشیده بودیم یا نوت‌ها و تست های مهماندارها در سر شام سمیمانه تر بود هرچه بود برای ما شبی متفاوت از شبهای دیگر بود نزدیک نیمه شب خبر دادند که باید زودتر خود را به ایستگاه راهن برسانیم و تاکید کردند که خود را خوب بپوشانید آن شب سردی هوا بین 20 تا 25 درجه زیر صفر در فاصله خروج از ساختمان هتل و پیدا کردن اتومبیل و گذاشتن چمدانها در صندوق عقب آن احساس کردم کمرم از سرما تا شد ما به چنین هوای سردی عادت نداشتیم روزها چرا از این رو مرتب با ما که از سرما میلرزیدیم شوخی میکردند سربازان آلمانی هم در اثر مارشال سرمای این ناهیه بود که شکست خوردند. در ایسگاه راهن در فاصله بیرون آمدن اتومبیل و رسیدن به قطار باد چنان به صورتمان شلاق میزد که گویی کسی با یک کارد تیز مشغول بریدن اعضای صورت ماست برای ما یک قطار مخصوص رزرو کرده بودند با چند کوپه هر کوپه دو تخت خواب داشت برای دو نفر جاها همه از قبل مشخص شده گرمای مطبوع داخل قطار سورت سرمایه بیرون را از یادمان برد و به خاطرمان آورد که آن شب برای ما یک شب عادی نیست و ما سه نفر قبل از آن که مخصوص خود را پیدا کنیم یک دیگر را یافتیم و با ایما و اشاره به هم یادآور شدیم که شب موعود فرار است. کوپه گرم بود، تخت نرم بود، چرا خواب کورسو میزد و ما را به استراحت دعوت می کرد. درست نیمه شب بود که قطار حرکت کرد. به یاد سخنان هیجانانگیز تیم سارقرنه افتادم و تلاش او که می ما را تحت تاثیر احساس وظیفه نسبت به وطن قرار دهد. به خود فشار آوردم که تسلیم خواب نشدم. صدای یک نواخت عبور چرخا از حد فاصل بین دوریل در حقیقت یک نوع دعوت به خواب بود. ولی من تسلیم خود را گرفته بودم. آن شب می بایستی بیدار می مندم. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که قطاری با سرعت از مقابل ما گذشت و احساس خواب را که به سوی من هجوم آورده بود با خود برد و من هیجان زده گفتم این یک اگر کسی صدای عبور دو قطار از مقابل هم را در عالم واقع نشنیده باشد در های سینمایی حتما شنیده است صدای مشخصی است که در شنونده ایجاد نوعی هیجان و حرکت میکند. برای بقیه شب فکر کردم برای که خواب بر من قلبه نکند موضوع یک رمان یا یک فیلم سینمایی را در ذهن مرور کنم این کار را کردم نیم ساعتی نگذشته بود که یک قطار دیگر از طرف مقابل رسید و با سر و صدای زیاد عبور کرد گفتم این هم دو قطار سوم و چهارم را هم در حالی که با کمال قدرت با خواب ببارزه می کردم در فاصله زمانی بیش از یک ساعت شمردم و داستان کتاب به نیمه رسیده بود که زربات مشتی که پی در پی به در کوپه می‌خورد خورد برا به خدا ورد زود زود بیدار شوید تا یک ساعت دیگر به لنینگراد میرسید کوپه تاریک بود چرا خواب هنوز کورسو میزد صدای خرخور همسفر دیگرم به گوش می رسید آهسته پرده پنجره را کنار زدم در بیرون روشنای صبحگاهی دشت و صحرای پوشیده از برف را سفید کرده به خود نهیب زدم خدای من صبح شد بار دیگر مهمانداری دیگر با مشت به در کوپه کوفت در واگن رستوران صبحانه آماده با عجله لباس پوشیدم و خودم را به کوپه دوستانم جهان بانویی و صفی پور رساندم آنها هم تمام شب در خواب بودند غذای چرب و نرم مسکو و مخلفات آن و گرمای کوپه ما را متهوش کرده بود شاید هم مهماندارها چیزی به خورد ما داده بودند نه اینطوری خیلی به داستانهای جاسوسی پلیسی شباهت پیدا میکنند دلخور و دمق صبحانه خوردیم ساعتی بعد قطار به ایستگاه لنینگراد رسید و با هایی که انتظار ما را میکشید به هتل رفتیم تا قبل از شروع برنامه بازدید از های لنینگراد سر و صورت را صفا بده. در هتل در همان حال که دوش میگرفتم و لباس عوض میکردم و به قفلتی که کرده بودم میاندیشیدم ناگهان فکری از خاطرم گذشت. در میان مهمانداران ما یک نفر بود که فرانسه خوب حرف می‌دانست. او از مصبع همراه هیئت شد و تا آخر با ما بود. ولی هرگز ندیدم فارسی صحبت کند یا نشان بدهد که فارسی میداند. اسم او ایوان ژوپانوف بود. مردی بود خوشمیافه خوشهی با چشمهای زاق و پوستی سفید، یک اصلاف تمام ایار او بیشتر اوقات با من بود با هم فرانسه صحبت میکردیم و طی همان چند روز اول آشنایی یک نوع دوستی بین من و او به وجود آمده بود از خصوصیات او یکی همین بود که در تمام مساحبه ها و دید و بازدید یک کلمه حرف نمیزد به محض آنکه مراسم تمام میشد در اتومبیل، هواپیما یا کشتی کلاه شاپویش را روی صورتش میگذاشت و به خواب می‌رفت. آن روز صبح من هنوز در اتاقم بودم که ایوان آمد و با دست به در اتاق بیت که زودتر حاضر شوم. در را باز کردم. دیدم در راهرو هیچ کس نیست. آهسته دست در جیب کردم و دست اسکناسهای روسی را بیرون آوردم و به سوی او دراز کردم. نظر من این بود که اگر او به اسکناسهای درشت تمای کرد بگویم اینها را به تو هدیه میدهم و بعدا نه همان ساعت و, و نه همان روز بلکه بعدا ضمن سوالات مختلف در زمینهای مختلف بگویم شب که از مسکو به لنینگراد میآمدیم من از کسرت عبور قطار از سمت مقابل نتوانستم بخوابم و آن وقت نه به طور دقیق بلکه دست کم تخمینی بپرسم که آن شب چند قطار از سمت مقابل ما حرکت کرد اگر اسکناس ها را نمی گرفت می گفتم اینها را با خود از ایران آوردم و از تو می که با من بیایی برویم خرید بکنیم. اما ایوان تا چشمش به اسکناس افتاد مثل آن که برق او را گرفته باشد به زبان فرانسه گفت موسیو بزادی اینها را از کجا آورده ای اینها خطرنا اگر ببینند اعدام می کنند. او آنقدر طبیعی حرف میزد که من اصلا به صداقت او شک نکردم. اسکناس ها را هنوز در دستم مقابل سینه او نگه داشته بودم که گفت زود اینها را از بین ببر وگرنه گرفتار می شدید. در اتاقم برگشتم. با شتاب در اتاق همام را باز کردم و تمام آن اسکناس های دروش را ریز ریز کردم داخل توالت فرنگی ریختم و سیفون را کشیدم و فقط وقتی که آخرین های اسکناس که با صدای قل قل آب بالا و پایین میرفت از نظر ناپدید شد نفس راحتی کشیدم اما بلافاصله فکری به خاطرم رسید رفقای من نکند آنها گرفتار شوند خیلی زود از اتاق بیرون دویدم به سالن پذیرایی و هتل رفتم جهان بانویی را به کناری کشیدم و با عجله جریان را برایش تعریف کردم حال او بدتر از من بود گفت نزدیک بود بدبخت شود این نقشه تو به فکر من هم رسید اسکناس ها را به بوریس راهنمایی که همیشه همراه من است نشان دادم. او هم تا آنها را دید گفت تقلوی است اگر بگیرند ادام می کنند. من هم همه را پاره کردم در توالت فرنگریسم و سیفون را کشیدم خلاص. ظاهرا بر پور هم ماجرایی نظیر ما گذشت. سفر ما در اتحاد جماهیر شوروی 25 روز طول کشید. حتی روز آخر پیشنهاد کردند اگر مایل باشیم باز هم چند روزی در آنجا بمانیم ظاهرا مهمانهای خوش اخلاقی بودیم من بیمیل نبودم مسیر موسکولنینگراد را دوباره طی کنیم ولی نشد جالبترین قسمت سفر ما مصاحبه با مارشال بلگانین بازدید از خرابه های استالینگراد و سفر به جمهوریها و شهرهای اوکراین تاجیکستان سوچی استالینگراد ماکو و کرانههای دریای سیاه در بازگشت به ایران من دیگر سراغ تیمصار قرنی را نگرفتم میرفتم چه میگفتم؟ که خوابیدم و نتوانستم تقاضایش را که آنقدر برایش اهمیت قائل بود برآورده سازم از دوستانم هم خبر نگرفتم که چه کردند حدود یک سال بعد از آن ماجرا در اسفند ماه 1336 فلشگر قرنی را به این اتهام که قصد داشت کودتا کند بازداشت کردم قرنی از مدتی قبل ارتباطهایی در داخل و خارج کشور برقرار کرده بود او که از فساد در سطح بالای کشور آگاهی داشت تصمیم گرفته بود با یک کودتا قدرت را در دست بگیرد درباره این کودتا زیاد صحبت شده است مقاله و کتاب هم زیاد منتشر کردند و هنوز هم می‌کنند در آن زمان گفته می‌شد این کودتا قرار بود با موافقت آمریکا انجام شود و حتی جان فاستر دالس وزیر خارجه با قدرت آمریکا هم در جریان امر قرار داشت ولی انگلیسها جریان را به شاه اطلاع دادند و با تعقیب و دستگیری پیکی که قرنه‌ای با آتن فرستاده بود ماجرا فاش شد شاید دیگران بود که سلشگر قرنه‌ای برای انجام کودتا با چند تن از سران جبهه ملی و نیروی سوم و گروههای چپ مقیم خارج تماس گرفته بود ها که از جریان مطلع شده بودند با توجه به اینکه ممکن است کودتا به سود آمریکایی ها باشد برای رفع این خطر و همچنین جلب دوستی شاه موضوع را به او خبر دادند عدهای هم ادامه کردند، هم تشویق به کودتا و هم لو دادن کودتا کار آمریکایی ها بود آنها برای آن که شاه را وادار کنند برنامه های دیکته شده از سوی آنها ها را اجرا کنند با عملی کردن مقدمات یک کودتا به وسیله قرنه‌ای به شاه نشان دادند که هر وقت بخواهند او را به همین سادگی میبرند و اگر هم نخواستند با لو دادن کودتا او را نگه میدارند همه این شایعات هم میتوانست درست باشد و هم امکان داشت دروغ باشد سیاست از این زیر و یاد زیاد دارد اسناد رسمی هنوز به طور کامل منتشر نشده است در آغاز موضوع خیلی بزرگ قلمداد شد از اعدام سلشگر قرنی صحبت میشد ولی بعدا به عللی که مثل لودنده های کودتا حقیقتش روشن نشد دادگاه سلشگر قرنی را به سه سال حبس محکوم کرد و سلشگر قرنی در اسفند 1339 از زندان آزاد شد ولی از آن پس شدیداً تحت مراقبت معموران امنیتی قرار داشت سلشگر قرنی در زندان با گروه روحانیون مخالف رژیم دوستی و رابطه نزدیک پیدا کرد به این جهت به دنبال وقایع 15 خرداد 1342 و زندانی شدن و تبعید امام خمینی و عده زیادی از پیروان ایشان، سلشکر قرنی در بهمن ماه 1342 به اتهام داشتن رابطه با آیت الله طالقانی و جمعی دیگر از روحانیون برای بار دوم زندانی شد و پس از چند ماه که در قزل حصار به سر برد، در سال 1343 به زندان قصر منتقل شد تا سه سال دوم محکومیت خود را در این زندان بگذرانم در اینجا بود که من پس از قریب هشت سال که از نخستین دیدارم با سلشگر قرنی می بار دیگر او را دیدم و این دیدارها تا چند ماه ادامه پیدا کرد آنچه که باعث شد من در زندان قصر با سلشگر قرنی دیدار داشته باشم زندانی شدن برادرم سرهنگ نادر بهزادی رئیس آگاهی تهران در آن زمان جریان محاکمه برادرم ماجراهای تلخ و شیرینی دارد که دادگاههای بلخ را به یاد نیاورد و چون طولانی است در فصل دیگری به شرح آن خواهم پرداخت. در سال 1343 که سردلشکر قرنی برای بار دوم در زندان قصر به سر میبرد، نمایشنامه مبارزه با فساد یک بار دیگر شروع شده و عده‌ای از رجال و نظامیان سرکش مانند ارتشبد هدایت سرلشگر دفتری و دیگران زندانی شده بودند زن. اما در آن زمان که من برای ملاقات برادرم میرفتم در زندان قصر به غیر از سلشگر قرنه جمعی دیگر مانند سلشگر دفتری سرتیب علیاسقر مسعودی برادرم سرهنگ نادر بهزادی و ای از افسران ارشد ارتش و شهربانی به سر می‌بردند. در همان زمان احمد آرامش در قسمت عمومی بهداری زندان در بند محلی که این عده در آن زندانی بودند محوطه‌ای بود در قسمت شرقی زندان قصر که آن را با تور سیمی از باغ بزرگ زندان قصر جدا کرده بودند و یک تابلو پرمعنی در سردر آن به چشم میخورد روی این تابلو نوشته شده بود بهداری زندان قسمت بیماران روانی در این محوطه جز همین عده و بعدها مهدی کوشانفر رئیس شورای عالی اصناف زندانی دیگری نبود بنابراین جزان که همین عده را بیمار روانی بدانیم چاره نداریم و ظاهرا هدف زندانبال ها هم همین درباره باره سلشگر قرنه قبلا مختصری شهر داده شد او متهم شده بود که دوباره قصد کودتا داشته و این بار برای این منظور با روحانیون رابطه ایجاد کرده سلشگرد دفتری ظاهرا به این اتهام محکوم شده بود که کارخانه باتریسازی نیرو را گرانتر از قیمت اصلی برای ارتش خریداری کرده سلشگرد دفتری میگفت حاضر است این کارخانه را به چهار برابر قیمت خریداری شده به بخش خصوصی بفروشد اما به قول ادهی محکومیت او هم مانند دیگر رجال سیاسی بود ده سال بعد از 28 مرداد 1332 ادعا شده بود او وقتی در روز کودتا از طرف سلشگر زاهدی به ریاست شهربانی منصوب شده بود و در آنجا میرفت تا شهربانی را در اختیار بگیرد حکمی هم از طرف دکتر مصدق که با دفتری ها خیشاوند بود در جیب داشت که او را به ریاست شهربانی منصوب کرد. بود سلش دفتری قصد داشت هر طرف که پیروز شد حکم او را روی میز بگذارد اتهام سرتیب علیاسقر مسعودی که زمانی رئیس خزانداری ارتش بود از همه جالبتر بود این افسر شریف و پاک دامن و باسواد که برای وکالت متهمین پانزده خورداد انتخاب شده بود متهم شد که از موکلین خود به طور جدی دفاع کرده. ماجرای محکومیت او در زمان خودش خیلی شهرت پیدا کرده بود زیرا در پرونده در مقابل کلمه اتهام نوشته بودند دفاع از متهمین و در مقابل کلمات محل وقوع جرم نوشته شده بود دادرسی ارتش گویی وکیل نباید از متهم دفاع کند آن هم در دادگاه اما جریان زندانی شدن برادرم در آن زمان رسم چنین بود که برای هر یکی از رجال و همیران ارتشی یک پرونده درست می کردن. ولی اقدامی صورت نمی دادن. پرونده حاضر آماده بود تا در موقع لازم مورد استفاده قرار گیرد در جریان دستبندی های سطح بالا گروه سپهبود ایادی، سپهبود مرتزا، خسروانی رئیس دادرسی ارتش بناب مسلحتی تصمیم گرفتند برای سلشگر نصیری آن زمان رئیس شهربانی بود پرونده ای درست کند چند نفر از افسران و کارمندان شهربانی توقیف شدند برادرم یکی از آنها بود در جریان بازپرسی به با آنها رسانده شد اگر میخواهند آزاد شوند باید علیه نصیری گزارش بدهند ایده قبول کردند و آزاد شدند برادرم در زندان ماند روزی سلشکر پرویز خسروانی در جریان یکی از براصم مرا دید ضمن ناسزا گفتن به نصیری و ذکر این مطلب که در روز 25 مرداد 1132 که زندانی شد چقدر به شاه ناسزا گفته بود به من گفت به برادرت از قول من پیغام بده تا وقتی که در ساختن این پرونده کمک نکند در زندان خواهد ماند پیغام سلشکر خسروانی را به برادرم رساندم او در کارهای اداری از من با تجربهتر بود گفت اگر آنها بخواهند نسیری را زندانی کنند احتیاجی به این حرف ندارند اما من با قبول پیشنهاد آنها اول باید خودم گناهانی را به گردن بگیرم. آنگاه او را مسبب بارفی کنم. آنها به خاطر حرفای من نسیری را نه برکنار می کنند و نه زندانی می کنند. او هنوز نرسیده. ولی مرا به استناد حرفای خودم محکوم خواهند کرد. بگذار حال که من به عنوان قربانی انتخاب شدم با مردانگی محکوم شوم نه با عجز و التماس و به عنوان آلت فعل. در آن موقع من سخنان برادرم را نپذیرم. ولی وقتی همزمان با محکومیت بی سابقه برادرم به پانزده سال زندان دیدم سلشگر نصیری به درجه سپه بودی ارتها پیدا کرد و به ریاست سازمان اطلاعات و امنیتی کشور رسید دانستم که تجربه او در کارها خیلی بیشتر از من است گروه عیادی خسروانی فقط میخواستند برای روزی روزگاری یک پرونده نسیری داشته باشند و برادرم در این توطعه فقط یک تعمه بود که البته چون معاومت کرد چوبش را هم خورد تا وقتی که برادر من در زندان قصر بود هفته یکی دو بار به دیدن او میرفتم در آنجا سلشگر قرنی را هم میدیدم. نخستین این بار که به زندان قصر رفتم قرنی در ای از محوطه باغ بیماران روانی مشغول روی بود اما پیاده روی او به دویدن بیشتر شباهت داشت تا راه رفتن برادرم میگفت سربازگر قrne تقریبا با هیچ کس در اینجا گفتگو و معاشرت نمی کند تنها کار او چندین ساعت پیاده روی در محبته زندان و بعد رفتن به سلول انفرادی بسیار کوچکش است آنجا کتاب می خواند و نیایش می کند آن روز که دغایری که من با برادرم صحبت می کردم زلشگر قرنی مرا دید و شناخ وقتی به طرفش رفتم مرا در آغوش کشید بعد از چند کلمه تعارف سنتی موضوعی را که مدت هشت سال در وجودم عقده شده بود مطرح کردند. ماجرای روبل روسی را گفتم تیم سار هیچ میدانید آن روبل را که در جریان سفر به شوروی به ما دادید نزدیک بود سر ما را به باد بدهد خیلی جالب میشد اگر ما را می‌گرفتند و بعد روزنامه‌های روسی با تیتر درشت می‌نوشتند چند تن از روزنامه‌نویسان ایرانی که قصد داشتند با وارد کردن روبل‌های جهلی به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی لتمه وارد کنند دستگیر شدند. با شنیدن سخنان من به قهقهه خندید خندش صفا و پاکی نوجوانان پاکدل را داشت با لحنی آمیخته با تمسخر گفت از این رژیم توقع بیشتر از این داشتی حرف معنایی بود ولی دیگر آب از سر گذشته بود قرنه تا چند ماه دیگر در زندان غص ماند در اواخر سال 1143 آزاد شد قبل از او سلشگر دفتری و سرتیب محس بودی هم آزاد شده بودند. برادر من بعد از همه آزاد شد من دیگر از قرنه خبری نداشتم جز اینکه که می شنیدم سخت تحت کنترل است و هر نوع رابطه ای او با افراد زیر نظر مأموران قرار دارد. اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 که آغاز جنبش انقلابی مردم بود گاهی اسم او را می شنیدم. می با دانستم به الله طالقانی و گروه نهزت آزادی و روحانیون مخالف رابطه خود را حفظ کردن. روز 22 بهمن 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز کار رسمی دولت موقت، سلشکر قرنی به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. در آن زمان مجله سفید و سیا بار دیگر منتشر میشد و من هر خبری از سلشکر قرنی به دست میآوردم چاپ می کردم. چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که یک روز از سوی تیم سالقرنی مرا به ستاد ارتش دعوت کرد. پیدا از من چند تن از روزام نگاران دیگر هم بودند بعضی از ها آشنا بعضی از چهره‌ها ناآشنا علش وارد شد و با همه دست داد به من که رسید گرم و صمیمانه در آغوشم کشید به یاد زندان قصر محبته بیماران روانی و آن قدم زدنهای سریع افتادم اشک در چشمهایم جمع شد میدیدم که اوزا چقدر تغییر کرده است زندانی دیوز امروز به عالی‌ترین مقام ارتشی رسیده است اما و از, از جهات دیگر هم تغییر کرده بود. برنای دیگران تیمسار جوان و باریک اندام سال 1335 نبود. گذشت 22 سال او را اندکی چاخ کرده بود. در دهه هفتم عمر گوشت های صورتش از دو طرف افت کرده بود و لباس شخصی بددوختی که به داشت اندام او را کوتاهتر نشان می داد. اما همچنان چست و چالاک و پرتحرک بید. احساس کردم به شدت نگران است او نگران آینده ارتش ایران بود در همه روزها وزارت دفاع مدت خدمت نظام را از دو سال به یک سال تقلیل داده بود سلشکر قرنه از این تصمیم به شدت ناراضی بود به من گفت دریادار مدنی وزیر دفاع آن زمان بدون مشورت با من مدت خدمت نظام را نصف کرده با این دستور همه سربازان ورزیده ما مرخص می شود دستور دیگر ناچاریم اده ای از افسران دور دیده و با تجربه را بازنشسته کنیم یا پاکسازیشان کنیم باقی می ماند یک اده سرباز و افسر تازه کار البته من به صداقت و فداکاری آنها ایمان دارم ولی ما همسایه هایی داریم که نسبت به اراضی ما چشمداشت دارند. باید خیلی زود به فکر مقابله با آنها باشیم او در اواخر سال 57 و حمله ایراغ به ایران را پیشبینی می کرد و نگران شایعاتی بود که دران روزها در آن روزها درباره تضعیف و حتی انحلال ارتش به گوش می‌رسید. از ما روزنامه‌نگاران به عنوان خدمتگزاران وطن می‌خواست از ارتش حمایت کنند. می‌گفت روزنامه‌نویسان هم مانند نظامی ها باید به یک هدف بیاندیشند. حفظ استقلال و عظمت کشور. سخنانش شباهت به حرفهایی داشت که در سال 1335 برای تحریک ما می‌گفت. بعد ادامه داد: در این چند سالی که من از ارتش دور بودم از نظر تجهیزاتی پیشرفت‌های زیادی شده ولی ایمان و اعتقاد کم بود آن روز در قرنه یک جله دیگر هم از مطبوعات و رادیو تلویزیون داشت می گفت همه اسم مرا قرنه می‌نویسند و رادیو و تلویزیون هم به همین صورت و شبیه آن ساز معروف تلفظ می‌کنند نام من قرنه است از نواده های اوویس هستم این گله او درباره نام خانوادگیش بود اما طی این مدت که برای نوشتن شرح زندگانی او به منابع مختلف مراجعه می دیدم اسم کوچک او هم همه جا با اختلاف نوشته شده هر تشبت بازنشسته فردوست در کتاب خود نامش را جایی سلشگر محمد ولی قرنی و در جای دیگر سید محمد ولی ای نوشته در کتابی که با عنوان ماجرای کودتای ای اخیرا منتشر شده نام او ژنرال ولی الله ای چاپ شده و در جای دیگر محمد تنها و جای دیگر ولی اما تقریبا همه جا ای. در اوایل سال 1158 انگامی که ارتش ایران از هر سو هدف قرار گرفته بود سلشگر قرنه یک برنامه همبستگی مردم با ارتش ترتیب داد. سربازان در خیابان‌های پایتخت رژمی رفتند و شعار می‌دادند: ارتش فدای مردم. و گروهی از مردم در پاسخ آنها می‌گفتند: مردم فدای ارتش. هدف سردار قرنه از این کار بردن ارتش به میان مردم و بالا بردن روحیه سربازان بود. چندی بعد چنیلم که از سمت خود استعفا کرد. درباره علت استفا شایعه زیاد بود و حقیقت کم و بعد یعنی چند روز بعد از استفا در اثر بیاحیاتی هایی که از یک افسر اطلاعاتی بعید مینمود در آن روزهای پراشوب اوایل انقلاب که گلوله های بی هدف و با هدف از هر سو شلیک میشد او در خانش به دست یک جوان شنیدن خبر کشته شدن او متأثر شدم حیف بود او می میتوانست در روزهای جنگ با عراق موثر باشد گرچه جوانان فداکار ایرانی و آرزوهای او جامعه عمل پوشاندند و دشمن را از کشور بیرون دیستند او رفت و ایران یک فرمانده فداکار و با ایمان را از دست داد پانزه سال بعد از مرگ او از وی جز یادی در خاطره ها هلاکی بر دیواری از یک سیابان و نامی در کتابها که اغلب آن را هم غلط نویسند باقی نمانده ولی او از آن مردانی است که حافظ درباره‌اش گفت هرگز نمیرد آنکه که دلش زنده شود به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما دل سلجشگر قرنی به عشق ایران و به ایمان و عقیده زنده بود پس همیشه در دل ایرانیان با ایمان جاوید خواهد ماند او جانش را در راه وطن از دست داد در مقابل نام نیک و درجه سپه بودی.